0: Подкаст на Църква Благодат. Още един път здравейте и добре дошли на нашето богослужение. Разум се, че сме заедно тук в летните ваканционни дни и можем да продължим да славим нашия Бог и да му служим в поклонение. Спомням си, когато бях малък, първи-втори клас, Момчетата от цялото училище, в което бях, това беше от първи до трети клас училище, бяхме разделени на две групи. Едните бяха на страната на Емеца, Емо, така му Емеца, а другите бяха на страната на Димо. И двете групи излизахме и воювахме една срещу друга, с всички възможни оръжия. Клечки, шишарки, камъни... И това бяха някакви много епични битки. Аз бях на страната на Емеца, защото той беше от нашата махала. На една минута от нас живееше. И тогава в моето въображение тези войни бяха наистина епични битки. Като някои от тези батални сцени, които гледаме по филмите. Например, голямата битка в Игра на тронове между всички там групи и белите бродници битка, от която зависи бъдещето на, на цялото човечество. И разбира се, аз бях убеден, че съм на страната на доброто. И другите бяха злите. По-късно, аз бях първи, втори клас и двамата лидери, генерали, бяха една година по-големи. По-късно Дима остана, да повтаря, и беше в нашия клас. И бяхме приятели, въпреки, че преди това станахме приятели, въпреки, че преди това бяхме на различни, от различни лагери, армии. Но мисля си, че ние хората винаги сме склонни да, се, да играем на война, да се разделяме на групи. Едните са добрите, разбира се, другите са злите и да воюваме едни срещу други. И винаги ние сме убедени, че сме на страната на доброто, нали? Няма никой, който да смята, че като е част от някаква група, независимо къде е, е на страната на злото. Дали става въпрос за политическа партия, обществото ни е разделено. Политически е разделено, социално е разделено и така нататък. Винаги смятаме, че сме на страната на доброто. Нашата партия има правилните, добри, морални, политически идеи другите са лошите. Но това на е на така. Дори в един екип, в един колектив, много често той е разделен около различни групи. Било то според идеи, според някакви нагласи, настроения, история, която си има. В една компания е така. В църквите също. Когато влязах в църквата, 91-та година се кръстих, но още 90-та година Започнах така да посещавам църквата по-често. По, по малко след като влязах в църквата, вече кръстих, си станах част от нея, разбрах, че има добри и лоши. В една местна църква, пък и в целия съюз. Беше разделен на едните и другите. А, когато идваше време за събор, аз съм преживял пет църковни събора. Пет ли са? От 95-та, 2005 2010 2015 да. И някъде около събора започват груп, групирани около различни лидери. И разбира се, ти вземаш някаква позиция и си на страната на доброто. Различни са критериите за доброто. Може да са чисто... Теологични понякога, морални, тис... другия е лош, тук нашия е добрия, по-добрия. И може да са чисто културни. Този е прогресивен, той е съвременен, онзи там е изостанал. Не, няма да бъде добре да бъде лидер на църквата и така нататък. Това е една склонност. Да се групираме около идеи, около личности, около концепции, и да смятаме, че сме на страната на, на доброто. Направите. В Коринт. Християните са си групирали около лидери, които те са харесвали най-вече заради това, че тези лидери са имали определени способности, ораторски способности, били са по-интелигентни, да кажем, и са имали по-силно влияние в обществото. Това е, било, това е бил критерият по който а, коринтияните в църквата в Коринт са се групирали около определени личности. И ние четем за това в първа глава на първо коринтяни, във втората глава, в третата глава. Миналите две проповеди бяха именно върху първа и втора глава на коринтияните. И апостол Павел посреща точно такива тенденции. Кой е по-добрия оратор? Кой е по-добрия учител? И някои са казвали, аз съм Аполосов, аз съм Павлов, аз съм Кифов. Имало и такива, които са казвали, аз пък съм Христов. Те са казвали, аз не съм нито Кифов, нито Аполосов, нито а, Павлов, аз съм Христов. И третата глава, четвъртия стих, миналия път говорихме върху втора глава, шести до трета глава. Четвъртия стих завършва точно така. Павел казва, когато един казва, аз съм Павлов, а друг, аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби? И тук той посочва един много сериозен проблем на това разделение на групи. Когато църквата започне да се групира около определени лидери, личности и да се противопоставят тези групи една на друга, какво се случва? Слабост. Ние използваме ресурсите си, използваме времето си, използваме енергията си, да воюваме едни срещу други. Но не само това. Както ще видим текста, който ще разгледаме по-надолу, днес ще спрем върху първо кринките на глава, от 5-я до 23 стих, до края на тази глава. Нещо повече се случва ние, превръщаме църквата в една човешка организация, с човешки амбиции, с човешки борби, и вече Бог и Божията сила, и Божието влияние нямат място там. И Павел казва, Павел, това, което иска да направи тук, в следващите стихове да покаже на коринтяните, че църквата е друг тип организация, друг тип система, не човешка. И ако в света и в светските организации има определени фактори и критерии за успех, тези фактори и критерии не въжат в църквата. Тук въжи нещо друго. Но интересно, в църквата, Ако погледнем контекста в църквата в Коринт, ще видим, че наистина е имало някакви такива основания да се е, така, конкурират тези групи и да се объединяват около един или друг лидер. Когато Аполос отива в Коринт, за Аполос се говори в дяния на Апостолите, 18 глава, от 24 стих надолу, а някой си йодеен на име Аполос, роден в Александрия, Човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Първо той отиде в Ефес. Тук е забележете какво се казва за него. Човек учен и след това и силен в писанията. Значи той е бил учен, означава, че е имал някакво светско философско образование, най-вероятно. Александрия е бил един от важните центрове в древността. Александрийската библиотека, нали? Там е имал голяма синагога, голяма традиция. Значи той е, човек е имал... Някакво много високо философско образование, в древността философското образование било най-важното, най-високото. И съответно религиозно, силен в писанията. И по-надолу се казва, когато той отиде в Коринт в Ахая, тук се казва Ахая, когато той се канеше да замини за Ахая, братята го насърчиха, писаха до учениците да го приемат и той като дойде помогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно опровергаваше иудеите и то публично като доказваше от писанието, че Исус е Христос. И вижте, коринтияните коринтияните не са били много доволни от Павел. Миналата и по-миналата проповед засегнах това. На тях Павел им се е виждал слаб оратор. Недостатъчно добър в, може би, в словесните битки с опонентите. Те са искали някой силен оратор, както са били философските оратори, светските оратори, в Коринт, който да застане да проповядва мощно да съсипе опонентите, да унизи опонентите и да така извоюва победа, ораторска победа на тях. Павел явно не е бил такъв и това го разбираме от някои места. Например, второто послание към коринтяните, 11 глава, 3 до 6 стих, в говореното си Павел не е бил такъв. Особено в Коринт. Може би на други места по друг начин е звучал. Но вижте какво казва самия той. 2 Коринтяни 11 глава 3 до 6 стих. А той казва, боя се да не би както змията измами е си, да се развърти умъви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Той казва, аз бях решил да дойда и да ви говоря ясно, просто, недвусмислено за кръста, за Исус. Без риторика, без някакви сложни, словесни каламбури. Без да ви омагиосвам с кръсноречие. Защото ако дойде и вижте какво казва той някой, ви проповядва друг Исус, който не сме проповядвали, или ако получите друг дух, който не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това. Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тези уж превъзходни. Превъзходни. Той казва, че не е дошъл с превъзходно говорене. Превъзходни апостоли и вижте какво казва. Ако и да съм прост в, реч, в речта, ако и да съм прост в речта думичката прост, която е използвана тука, в речта на гръцки е идиотес. Може би ви е познат, тази думичка, идиотес. Тя се е отнасяла до простолюдието, до, до по-простите, неграмотни хора. И Павел казва, даже и да ви говоря така по-простичко, по-идиотски, а, не мисля, че съм по... Защото той казва, а, а, така, дори в речета «В знанието не съм». Дори ние по всякакъв начин сме показали това всичко. И в Първо коринтия първата до третата глава, и по-нататък малко продължава, той им говори за тази друга мъдрост, която за света е глупост. И това е мъдростта на кръста. За мъдростта на кръста представен с прости, ясни, семпли думи, не с някакво велико кръсноречие, което да омаева и омагеоства слушателите. И той казва, в това има сила, в това има мъдрост, която света не може да познае. За света е глупост, за света е слабост, за света е безумие, но точно в това има невероятна сила и невероятна мъдрост, която само някои могат да разберат тези, които имат Божия дух, тези, които имат умът Христов и миналия път говорихме за това. И Павел, тук в следващите стихове, които ще прочетем, им показва, ако досега е говорил за тази мъдрост на кръста, сега им показва, че църквата и Божието царство функционират по различен начин, не по този, по който функционират нещата в този свят. На първ поглед църквата е като всяка друга организация. Нали? Тук има нужда от лидери, тук има нужда от хора, които да организират, които да менажират, които да, да създават стратегия, план за работа, и тук има нужда да рекламираме това, което правим, т.е. имаме нужда от маркетинг и така нататък. И така нататък. Но за да има успех в църквата, не е достатъчно всичко това. Не е достатъчно да имаш добри лидери. Може да имаш най-добрите лидери. Може да имаш най-добрите говорители. Може да имаш най-добрите оратори. Най-добрите мениджъри. Най-добрия маркетинг специалист. Най-добрите музиканти. Да си на най-добрата локация. В най-добрата зала, която можеш да си представиш. И тези неща може да са важни, но те са нищо, ако няма нещо друго, което, е, което прави църквата да расте и което дава живот и смисъл и сила и влияние на църквата в този свят. Това е, което апостол Павел се опитва да им обясни. Той им го казва, разбира се, за, за, за тогавашния контекст, за тогавашната култура, че това да имаш най-добрите, известни, влиятелни личности в църквата не гарантира успеха на църквата. Това колко добър е един лидер в бизнеса, все още не означава, че той ще бъде добър лидер в Божието царство. Колко добър и велика е един учител в образователната система, преподавател в университета, в училище, не е гарантия, че ще бъде добър библейски учител. Коринтияните са казвали, ние искаме тук нашите Пастори, нашите проповедници, лидери, да бъдат известни, да бъдат разпознати в обществото. Да може да си похвалям да кажем, а да чуеш, нашия пастор. Е, ти знаеш ли, Гедал ли си неговия влог, О, той има стотици хиляди последователи, канят го в радиото, в телевизията. А, хората ходят да го слушат, четат книгите му, купуват си книгите му, четат статиите. Не, Павел казва, не е това, което ще даде влияние. Има нещо друго. Божието царство функционира по различен начин. И това, което той прави, е дава три метафори, чрез които представят църквата на коринтияните, за да разбират какъв, каква е тайната за влиянието на църквата в обществото, силата на църквата. В какво се състои. И ако това го няма, останалото е нищо. Останалото е много важно, разбира се Знаете, че аз имам съвременно мислене, вярвам, че всички тези неща са важни за църквата, но те са една нула, ако го няма другото. Ако го няма Бог и църквата, ако не е Божията църква. Ако Бог, Исус Христос, кръста не са в центъра на живота на църквата. Така че ето ги тези три метафори, сега ще прочетем 1 Коринтияни, 3 глава от 5 до 23 стих. И след това ще разсъждаваме във, върху тези стихове. Тогава какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте. И то както Господ е дал на всеки от тях. Аз насъдих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И така никой, който съди, нито, и така, нито който съди е нещо, нито който напоява, а Господ, който прави да расте. При това този, който съди и този, който напоява, са равни. Обаче всеки, според своя труд, ще получи своята награда. Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки го. Този на когото работата, която е градило, стои, ще получи награда, а този на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но като пресоган. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Ако някой ускверни Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър, защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано «Олавя мъдрите в лукавството им». И пак Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни. Затова никой да не се хвали с човеците, защото всичко е ваше, било Павел, или Аполос, или Кифа, или Светът, или Животът, или Смърта, или Сегашното, или Бъдещето. Всичко е ваше, а вие сте Христови, а Христос Божий. Какво казва Павел тук <към> за църквата, като божествена територия, като божествена сфера? Нека да разгледаме тези три метафори, които откриваме от 5 до 16-я стих. Първата метафора е църквата е Божия нива. Църквата е една Божия нива, Божия собственост, на която всеки от нас тук е просто един служител, един слуга, който изпълнява своята дейност, а резултатът го дава Бог. Това казва апостол Павел. Петия и шестия стих. Какво е Аполос, какво е Павел? Задава този въпрос. Какво е? Какво е за тях? За коринтините какво са били? Аполоск, какво е бил Павел? Говорихме в предишните проповеди, че в Коринт се провеждали... Коринт е бил едно, едно от интелектуалните средища в древността. Философските средища също. Там се провеждали през две години, мисля, че бяха тези истмийски игри, които а, са били спортни игри, но там се събирали също така и оратори, философи от цяла Гърция и състизавали един с друг в своите ораторски умения. И за коринтияните това е било много важно. Какво са Павел, какво са Аполоз. За тях това са били лидери. И за тях това, са, това е било лицето на църквата. И начина по който те са се представили е точно този, който споменах. Нашия лидер. Той трябва да може да представя църквата по най-добрия начин. Ние трябва да бъдем конкурент на църква тук. Трябва да може да излезем на площада и неравно с всички останали оратори и философи, да може да спорим и просто да пометем останалите, конкуренцията. Църквата трябва да бъде конкурентна в всяко нещо, което прави в този свят. И понякога и ние така, си мислим, съвременните християни. Ние трябва да сме най-добри в това, най-добри в това, в трето. И да, и Бог очаква от нас превъзходство. Това, което правим, да го правим по най-превъзходния начин ако е музика, музиката. Ако е някакво служене, да е най-доброто служене, което може да правим. Проблемът на коринтините обаче е бил, че това е бил техния фокус. И това е, това е на което те са разчитали. Разчитали са на човешкото влияние в този свят. Да могат да се хвалят, да се гордеят следирите, те първо са го правили, разбира се, вътрешно в църквата. Спорили са кой е по-добър, Павел ли е по и са се идентифицирали с някой от тези лидери, защото именно тази идентификация им е давала и някаква лична гордост. О, аз съм почитател на Еди кой си. Ти чули го. Ти знаеш ли как той говори. И това е нещо, което се ослажда и на лидерите. Да си лидер и да си имаш фен група, която те лайква, която те споделя, която те харесва, която а, те слуша, и те пита за истината, е нещо, което наистина се ослажда. И лидерите, разбира се, християнските лидери, те, те служат на доброто, нали? Ние искаме да помогнем на хората, да им кажем истината и да я чуят от нас, разбира се, тази истина. И когато я слушат от нас и, и, и не търсят за да говорим истината, някакси много Приятно. Ти изпълняваш Божията повеля. Божията мисия тук на земята. Но тогава, когато се вживееш в източник на истината, авторитет на истината, тогава наистина е голямо изкушението да застанеш на мястото на Бог. И църквата да се превърне, църквата привърне хора в център на тяхния на нейния авторитет, на нейния живот. Много трудно е да слезеш след това от тази позиция. Голямо е изкушението да останеш и да продължиш да обединяваш около себе си хора и просто да следват теб. Има една история за архиепископа на Кентър Бари, през 20 век, един от архиепископите, Космо Гордон Ланг. Той е бил архиепископ, между 1927 и 1942 година и тогава не е имало, както сега в Англиканската църква, принудително пенсиониране след една определена възраст, трябвало е архиепископа да реши да се пенсионира. И той е бил и на 75-6 годишна възраст, когато вече се е чувствал доста устарял, изтощен, физически, всякак, и е имал Желание е да, да се отегли. Но той е говорил с един негов приятел и имал е споделил следното. Бил е достатъчно откровен и искрен да каже всъщност, че той се страхува от това напускане. И то знаете ли защо? Защото казва, до сега бях някой. А сега изведнъж, когато напусна, ще стана никой. Разбира се, той е бил достатъчно открит, откровен, да го признае, да признае тази човешка гордост и желание да, да, да бъдеш нещо, да бъдеш фактор. Но това е реалността, това е реалността, реалните изкушения на лидерството във всяка една сфера, всяка една област. В църквата те са още по-опасни тези изкушения, защото ти заставаш на мястото на някой, който трябва да бъде в центъри. Това е Бог, това е Исус Христос. Павел и Аполос не са били изкушени от това. Те са били много силни и много посветени лидери. И интересно е, че Аполос в края на това послание Павел казва молих Аполос да дойде при вас, само че той каза 16 глава на първо послание към Коринкените, но той, той отказа да дойде сега». И се предполага, че причината е била именно тази нагласа, това разделение. Той е отказал да отиде, за да, за да ни биде да подхрани това партизанство, което е съществувало в Коринската църква. Павел Аполос знае ли нещо, което е много важно? Че църквата е Божия нива. И нещата в църквата не се случват по начина по който се случват в света. Имаш силен лидер, повличаш с лицеви си хората, мотивираш ги, надъхваш ги и сте успешни. Успешна компания, успешна организация. В църквата причината за успеха не е популярността на лидера, не е силата на лидера. Някой друг е този, който дава успеха и Павел го казва: Аз напоих, петия стих, шестия стих, аз насъдих, аполос напои, Господ прави да расте. Господ Бог е този, който дава успеха, не човек. Пълнадолу той казва: този, който пои и този, който съди, са равни. 7-8 стих. Нито, който съди е нещо, нито, който напоява, а Господ, който прави да расте. При това този, който съди и този, който напоява, са равни. Обаче, всеки според своето Ще получи своята награда. Ето това е много важно. Да се осъзнае. Църквата е различна организация. Успехът в Божието царство се дава от Бог. Важно е ние да бъдем посветени и да даваме най-доброто от себе си. Но това най-добро не е достатъчно. И когато фокусът ни е върху най-доброто, върху най-силните, най-влиятелните и разчитаме на това, за успеха си, на това, тогава ние сме нищо, и тогава ние сме губещи. Когато обаче поставим Бог в центъра на живота на църквата, Бог като източник на сила, Бог като източник на сила за промяна на живота, за спасение, за влияние, тогава църквата съществува в, а, в формата и в състоянието, в което би трябвало да съществува. И вижте, когато това нещо се случи, по. Става. Деветия стих. Защото сме съработници на Бога. Първото важно нещо тук е това, което се казва. ние сме съработници. Съработници не с Бога, буквално, гръцкият превод трябва да бъде, ние сме съработници един с друг на Бога. Ние сме служители, един с друг с Павел и Аполос, които служим на Бога. Но Думичката са работници е много важно. Тук на гръцки тя означава, буквалната дума, която е използвана е от идва думата «синергия». Какво значи синергия? Знаете ли? Синергия. Как ще обясните синергията? Моля? Направо ще ви прочита едно определение на синергията. Взаимоотношение, при което получения ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Тоест, тя съм едно, ти си две, то е едно, тя е три, колко прави това? Шест. Моля? Едно, едно, шест ли стана? Едно от две, едно, три. 6 или седем стана? Добре. Ако общия сборе от това, което имаме шест, при синергията е повече. Едно плюс едно не е две. Едно плюс едно е три. Може да е четири, може да е пет. Синергията е ефект, който увеличава потенциала, отделният потенциал на, на хората. Когато сме събрани заедно, посветение на една идея по-велика от нас, нашата мотивация се увеличава, нашата креативност се увеличава. Не знам дали сте забелязали, когато работите с група, която харесвате, с която ви е приятно да бъдете. Креативността, креативността изведнъж ви се увеличава. Ако сте сами, няма да имате толкова идеи. Няма да бъдете способни да създадете толкова много неща. Когато сте заедно, някак си всички стават по-умни. И точно това се получава тогава, когато никой не мисли за това, кой ще получи похвалата. Кой ще получи наградата. Кой ще се възползва. Кой ще получи аплодисментите от това, което правим. Павел ли, Аполос ли, Иван ли, Роберто ли, Данчо ли? Не. Кой ще получи похвалата? Кой е, кой е отговорен за успеха? Бог е отговорен. Ние си изпълняваме нашата роля, нашата мисия. Бог е този, от който зависи успеха. Тогава, когато обаче си мислим, кой ще получи подупването на рамото, чие име ще бъде споменато. Ние ще сме готови да се отдадем изцяло тогава, когато знаем, че нашето име ще бъде изпоменато. И когато знаем, че името на някой друг ще бъде, преди нашето, може би, ще сме по-резервирани. Павел казва, синергията се получава тогава, когато разберем, че това е Божията, Божията нива, това е Божията църква, това е Божието дело. От него зависи успеха, ние сме тука, за да извършим нашата човешка работа, нашия човешки труд който не е най-решаващият, но Бог ни е удостоил с тази възможност да дадем своя принос и да видим чудесата, които се случват след това. Бог дава растежи и успеха на църквата. Ние каквото и да правим, нямаме силата да дадем този растеж, но можем, ние сме равни, но можем да бъдем свидетели и да бъдем съработници и на Бога в чудесата, които Той върши. Това е първата метафора, с която Павел се опитва да помогне на които да разбират, че те участват в нещо различно, в нещо божествено. Втората метафора. Църквата е Божия сграда. В 9 стих се казва Ние, Вие сте Божия нива и Павел допълва Божие здание. И след това развива тази идея за Божия, църквата като Божие здание, Божия сграда. 9 стих до 15 тия Десетия стих се казва според Дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа, а друг градина нея. Но нека всеки внимава как градина нея, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато-сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самият огън ще изпита каква е работата на всеки го. Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави като през огън. Ако в предишният текст, предишната метафора, предупреждението беше църквата не е човешка организация. Не се опитвайте да я пресвоите. На Павел или на Аполос, на Иван или на Стоян или на който и да е друг. Тук предупреждението е внимавайте как изграждате църквата, с какви материали я изграждате. Какво давате? Защото от материалите, които използвате, зависи силата, стабилността, здравината на църквата. И това предупреждение е в 10 стих. В края на 10 стих. Но всеки нека внимава как гради на нея. Всеки нека да внимава как гради на нея. И апостол Павел има точно това предвид. С какъв материал изграждаме църквата. Първото нещо, което той казва е основата. Основата, която е положена. Според дадената ми благодат, аз като изкусен строител положих основа. И коя е тази основа? Коя е основата? която? Основата на църквата, коя е? Той казва тук, Исус, Христос. Това е основата на църквата. Той използва тук един израз, изкусен строител, като майстор, строител. Гръцката думичка за изкусен е софос, което означава мъдър. И по-надолу той по-надолу той говори, ако някой се счита за мъдър, нека да стане глупав. Мъдър според този свят, нека стане глупав. Той продължава тази тема за мъдростта. И тази думичка има двойно значение. Ако говорим за строител, мъдър, това е умел, изкусен, добър майстор. Но Павел набляга и на това, че той, като е градил църквата в Коринт, е използвал тази божествена мъдрост. Да постави в центъра на църквата Христос и то Христос разпнат в предишните стихове, се казва. И е много важно да поставяме тогава, когато изграждаме църквата, като основа Христос. Защо? Какво друго може да бъде поставено вместо Христос като основа? Каква друга основа може да бъде излята? Какви други темели? Между другото, гръцката думичка за основа тук е точно темелос, мисля, че беше, откъдето идват темели. Ами, някои църкви поставят традицията като основа. Други поставят. Писанията на някой пророк. Или пък някой велик библейски учител. И това е основата, която изливат. Библията обаче казва Исус. Павел на друго място казва, Ефесияния 2 глава 20 стих, казва, че единствената основа, която полагаме, той го Библията казва, бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като краегален камък е сам Исус Христос. И това означава, да положим Исус Христос като основа, означава неговата личност, неговият пример, неговите проповеди. Те да бъдат отправна точка за нашето християнство. Те да бъдат отправната точка за нашият християнски живот, ценности, морал, когато осмислиме вярата си и живота си като християни, не да се питаме какво казва пастора, какво казва този, какво казва онзи, християнски писател и така нататък. А какво казва Исус? Какво прави Исус? Каква е, а, какво е учението на Исус по този въпрос? Това е. Учението на Исус се развито от апостолите, разбира се, Новия Завет. И колкото и да е ясно това, трябва да си го повтаряме. Нашата основа не са основните доктрини на ЦАСД. Основните доктрини са някакъв ориентир. Нашата основа обаче е Исус Христос. Ако поставиш нещо друго, ако поставиш доктрините, това е една небиблейска и нестабилна основа. Казвам небиблейска, защото доктрините са нещо, до което ние стигаме, ние формираме, ние систематично съставяме. Ние сме хора, може да сбъркаме. Те може да са много библейски, но библейската основа е. Христос, а не догмата. Исус с неговия пример, неговия живот, неговите учения. Нашата основа не са решенията на генералната конференция. Както съборите в древността. Някакъв събор се събира и решава нещо и това става основа на църквата. Не, това не е основата на нашата вяра като християни. Нашата основа не е наръчникът на църквата. Тези неща могат да бъдат основата на една организирана религия, но не е основата на една християнска общност, която претендира, че е църквата на Исус Христос. Аз не казвам, че тези неща са лоши, че са грешни, но те ни са основа. Те ни помагат да преосмислим вярата си, да видим в историята на църквата, в съвременните теологични спорове и така нататък, кои Неща имат тежест, които имат значение, но истинската основа, ако искаме нашия християнски живот да бъде стабилен, а не да се срути, е Исус Христос. И от тук нататък Павел казва, като има тази добра основа, която съм положил Исус Христос, нищо друго, тогава много важно е какво строим отгоре, какви материали използваме. И в 12 стих той казва, ако някой гради на основата на, на тази основа злато, сребро, по камъни, и след това дърво сино слама, всичко това ще се провери дали е стабилно. И той казва как ще бъде проверено. Чрез огън. Разбира се, когато казва огън, той има предвид а, денят, тук се казва Господния ден, макар че е буквално. Защото денят ще я изяви. Има предвид Господния ден. Огънят, пришествието тогава всичко, което е запалимо, не е огнилопорно, ще изгори. Ще остане само това, което е здраво огнилопорно. Но това е крайното изпитание. Църквата преминава, докато стигне до това изпитание, преминава и през много, много други изпитания. И тогава се вижда, кое е, кое е стабилно. Дали сме градили със здрави материали? Или материали, които при най-малкият трус, сътресение, инцидент в църквата, край църквата си попава и остава, след тази криза остава развалини. Не знам колко от вас изпомнят голямото земетресение в Турция 1999 Това беше едно измитското земетресение, едно земетресение, което беше ужасен катаклизъм. За цяла Турция имаше по официални данни 17 хиляди жертви, по неофициални над 30 000 жертви. 10 милиарда загуби за Турция. И една от причините за толкова много загуби и толкова много жертви лошото строителство. Мафиотските строителни организации, които пишат едно, слагат друго, слабо, лошо качество и при това земетресение ужасни поражения. След това, когато Павел говори за огън в древността, огън е бил този, който е била най-голямата заплаха за, за жилищата, защото те са били направени от такива материали. Дърво, слама, сено и като плам. Ние край всичко изгаря, нищо ни остава. Той казва, това ще покаже, кое е, коя сграда е строена качествено и коя е строена некачествено. Какво означава да строим с капоценни материали? Павел Нарочно тук използва тези злато-сребро-скапоценни камъни, в Библията тези неща са свързани с божественото учение, с божествената мъдрост. И в контекста на това, което говори в предишните, в предишните стихове, той може би противопоставя точно човешката мъдрост на божествената. Човешката философия е най-виздигнатата, най-висшото човешко знание. В крайна сметка обаче от божествена гледна точка, това е слама, дърво, сено. И то не е достатъчно за да изградиш църквата. Божественото познание, учението на Исус, ценностите на Исус, принципите, моралът на Исус, това е златото, което издържа. Тоест ние днес може да си кажем християнството страхотно. Дай обаче един етаж да направим от философия. Да изградим един етаж от философията. Имало е толкова а, мъдри философи. Дай да изградим един етаж с наука. Да подплатим тук църквата с малко повече наука. Това ще е нещо много добро. Дай да направим един етаж, да го сглобим от добрите практики в бизнеса. Защото ето, бизнес организациите ще ползваме опита на най-успешните компании. Дай да направим тук едно крило цялото, съставено от тези добри практики. Дай един етаж с психология. Дай да направим един етаж с човешки традиции, правила, законничество, все пак това ще закрепи така малко църквата. Не. Павел казва злато, сребро, скъпоценни камъни. Няма друго злато, сребро и скъпоценни камъни, освен библейските принципи. Това е здравото библейско учение. Христос Христос и то разпнат. И за да може да, да, да използваме тези материали, ние трябва да бъдем на Словото. Иначе може да си проповядваме нашите идеи. Иначе много по-лесно е да следваме нашите идеи, да проповядваме нашите хрумвания. Много по-популярно и много по-харесвано е да се проповядва успеха, благоденствието. Или пък много по-привлекателно, изкусително е да се проповядва законничеството, защото там ти имаш контрол, правиш това и знаеш, че си спасил. Кръстът и Евангелието от тогава не са били популярни във времето на Павел. И днес кръстът и Евангелието, благодатта в чистата и библейска форма, не са от най-привлекателните. Трябва нещо да бъдат доведени до крайност, за да могат да бъдат интересни и привлекателни. Но това е слама, казва апостол Павел. self-help религия, която при първата криза Изградата изгаря. И аз последните години наблюдавам това нещо. В християнския свят, нашата църква също. Какви ли не кризи минаха? Учения, ереси, конфликти, катаклизми. И когато някоя църква е по-слаба и мине един такъв ураган през нея и пораженията са ужасни. Защото това е една сграда, която е строена с слама, дърво, и сено, най-малката искра, може да я подпали и повече нищо да ни остане от нея. Внимавай с какво градиш, с какво изграждаме църквата, с какво изграждаме и личния си християнски живот. Да използваме огнеупорни материали. И последната метафора. Църквата като Божий храм. 16-17 стих. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали. Защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Често тези стихове се използват за това, че нашото тяло е храм на Бога. Чували ли сте по този начин се толкова? Моля? Чували ли сте? Внимавайте да не развалите Божия храм. Ако пушите, пиете, едете свинско и така нататък, вие развалите Божия храм и тогава Бог ще ви развали. Чували ли сте подобно окование? Да, само че това е погрешно тълкуване и това е един пример за това какво означава да градим с слама, с сено и с дърво. Защото тук не тялото е представено като храм, а църквата. По-нататък, в 6 глава се казва, вашето тяло е храм на Бога, но то пак не е свързано с здравословния живот, е свързано с блудството. Не, че не трябва да си грижим за здравето си. Да, трябва да си грижим за здравето си. Ние сме отговорни пред Бог за нашето здраве. Но тогава, когато взимаме и изопъчаваме смисъла на библейски текстове, ние правим нещо, което а, което много лесно може да доведе до изграждането на някакви небиблейски учения. Но тук става въпрос за нещо друго. Не, не разрушавайте тялото си, защото вие сте храм и Божия Дух живее във вас. Вие като църква, тази, за което е говорил до тук Павел, сте храм. И Божия дух живее в храма. И който разрушава този храм, него Бог ще разруши. Тук виждаме, че Павел увеличава силата на своето предупреждение. Ако преди това е казал, вие сте Божия нива, Бог е важен, не Павел и Аполоса. Ако след това казва, внимавайте, какво градите, като материал, тук вече казва, внимавайте да ни разрушите. Има една кулминация. Защото ако разрушите, Бог ще ви разруши. Тук вече има сериозна заплаха. Залогът е голям. Защото църквата не е просто една организация. Павел използва метафората за храма, която е била много силна за неговото време. Все още храмът е, бил, е стоял, не е бил разрушен в Иерусалим, функционирал е. А разбирането на евреите за храма е било много възвишено. Бог обитава в храма. И те даже смятали, че Том Бог обитава в храма, никой не може да разруши храма. И Иерусалим, никой не може да го разруши, съответно и така нататък. Павел казва на една езическа църква. Вие сте храм. Църква съставена от езичници, имало и някои иудеи, но езичници обърнати към християнството. Вие сте храм. И Божия дух работи, живее в вас. И това означава, че Бог действа в църквата и чрез църквата в това общество. Той е избрал църквата, както е избрал храма. е църквата, за да може неговите чудеса, неговата сила, неговото влияние в този свят да станат явни чрез църквата. И това, което се е случвало в църквата, в Коринт, не е било безобидно. Всички тези интриги, разцепления, той го намеква след това малко по-надолу пак. Не са били просто някакви... Безобидни интриги. Малко по малко те са рушали църквата като храм. И това означава, че превръщайки църквата в едно една човешка организация са прогонвали влиянието на Бог, силата на Святия Дух от нея. Така че залогът е бил много голям. И това, което Павел казва е: невероятно ние сме храм на Бога, невидим храм, не ние като като сграда, като място, а църквата като общност. Не храм изграден от камъни и злато. Всеки един от нас се вгражда в този храм като живи камъни. И Святия Дух действа вътре в тази общност, и Святия Дух действа чрез тази общност и в света, в обществото. Божията сила, Божиите чудеса, Божията благодат, Божията любов. Всичко това е част от действието на Бог в църквата и чрез църквата в обществото. И тогава, когато превръщаме църквата в арена на нашите човешки амбиции, тогава ние решим, решим, този невидим храм. Ето това казва Павел на коринтяните и той им казва, никой да не се лъжи. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано, олавя мъдрите в лукавството им. И пак Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни. Той им казва, откажете си от вашата светска мъдрост, вашето светско влияние, вашия светски престиж, по никакъв начин той не може да допренесе ни най-малко за влиянието на църквата в този свят. Единственото, което може да направи църквата силна, влиятелна и променяща, и спасяваща в този свят, е Бог, кръста поставим в центъра и ние, осъзнавайки нашата роля, работещи, служищи в синергия, изграждащи едно място, което е Божи храм, в което Божия дух обитава. И той им казва, никой да не се хвали с човеци, защото всичко е ваше. И тук той им показва как, по какъв начин, може да се промени тяхното мислене. Ако те мислят по този начин, тогава няма да казват, аз съм Павлов, аз съм Аполосов. Не, точно обратното е. Не, не ти си фен или привърженик, к еди кой си. Всичко е за теб, всичко е ваше. Било Павел, било Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето. Тук има една кулминация. Отново Павел завършва с едно до тук, както в Посланието към Римляните, 8 глава. Там, нито смърт, нито каквото и да е може да ни отдели от Бога. И тук Той е така едно мощно крещендо. Завършва. Всичко е ваше. А вие сте Христови, а Христос Божий. Т.е. Той им казва, преосмислете две неща. Първо, какво имате? И второ, чии сте? На кого принадлежите? Имате всичко. Бог ви го е дал. Бог, е дал. Бог е дал служители, Бог е дал дарби, Бог е дал святия дух. Бог е дал всичко на църквата. При осмисляти, че и сте вие. Ако сме фенове на този или на онзи, на тази група или на онази, утре други ден ще се разочароваме. Ако сме обаче Христови, Христос е Божий, ние имаме едно, една вечна принадлежност, едно вечно семейство, което никой не може да ни отнеме. Дори и благодат да я няма утре, или пък Българския съюз да го няма утре, не вярвам в тези неща, разбира се, но дори нашата групичка да я няма, ние сме Божии и ние ще продължим да принадлежим на Бога, ще продължим да принадлежим на Неговата църква, на Неговия храм и ще сме част от това, което Бог прави тук на тази земя. Така че да бъдем църква, която осъзнава, че всичко е дадено, всичко е дадено по благодат и че принадлежи на Исус. Бог да ни благослови. Амин.